1: Guten Morgen Shock 2 Community und willkommen zu einem neuen Shock 2 Wochenstart. Zum 22. Mal bereits darf ich euch am Montagmorgen begrüßen und zum 8. Mal in diesem Jahr und ich hoffe wirklich sehr, dass möglichst viele von euch da draußen schon die aktuelle GEMAN Sendung gehört haben. Rund drei Stunden habe ich da mit dem Alexander Amon, mit dem Fatih Al-Kaido geplaudert und das Ganze in guter alter Podcast-Manier. Und wer das Intro hört, weiß auch, was wir da als nächstes vorhaben und ich freue mich wirklich sehr, wenn das klappt. Und bedanke mich auch an dieser Stelle, vor allem bei allen Patreons, die in den letzten Stunden noch dazugekommen sind. Auch einige Rückkehrer sind dabei. Hallo und willkommen zurück bei den Shock 2 VIPs. Wie schon öfters erwähnt, jeder neue Shock 2 wip und natürlich auch jeder bestehende Shock 2 wip und jeder Patreon motiviert uns sehr, Shock 2 immer weiter auszubauen, uns zu verbessern, Dinge zu tweaken und ja, am Ende der Sendung werden wir doch einiges da erzählen, wohin die Reise auch in den nächsten Tagen gehen wird. Ich würde sagen, starten wir aber jetzt einfach gleich in den Wochenstart, soll eine kurze, knackige Sendung sein mit möglichst vielen Informationen und deswegen, ja, Kommen wir zu den Top 10 der letzten Woche. Das waren die meistgelesenen, meist angeklickten Artikel auf Shock 2 in der letzten Woche zwischen 18.2. und 24.2. Auf Platz 10 eine Meldung, die sicher viele gefreut haben, die auch am PC oder Mac spielen, denn Dimbleweed Park, also alle, die es neu gekauft haben, ist ab sofort und zwar bis zum 7. März kostenlos herunterladbar über den Epic Game Store und herunterladbar heißt, das Spiel gehört euch nachher auch. Also wer sich bis zum 7. holt, hat es nachher auch noch in seiner Bibliothek im Epic Game Store. Auf Platz 9 ein Review und zwar zu Evoland Legendary Edition und zu Evoland äh, spreche ich auch im, im aktuellen Game Minds Podcast, den ich je eingangs erwähnt habe. Auf Platz 8 auch ein Review, und zwar ein Comic-Review, und zwar der erste Band der neuen Ironman-Serie, Tony Stark Iron Man, die Rückkehr einer Legende. Auf Platz 7 ebenfalls ein Review. Schöne Review-Woche. Und zwar zu Civilization, The Gathering Storm, die aktuelle Erweiterung für Civilization 6 und wenn alles glatt läuft, gibt es auch noch ein Audio-Review in den kommenden Tagen, da mit dem Florian Scherz. Auch auf Platz 6 gibt es ein Review und zwar das Review zu Far Cry New Dawn. Auf Platz 5 eine Kino-News und zwar der bestätigte Ausstieg von Ginev Baltro aus dem Marvel Cinematic Universe. Und wir bleiben bei Marvel, gehen aber ins Fernsehen. Netflix hat sich jetzt endgültig entschieden, dass sie sich von allen Marvel-Serien trennen. Sie canceln die Lizenz und damit enden auch die letzten noch verbleibenden Marvel-Serien, nämlich Jessica Jones and The Punisher. Und Jessica Jones bekommt aber noch eine Staffel, also die die schon fertig produziert, wahrscheinlich im April, wird die noch auf Netflix starten. Und wer die Serie noch nicht gesehen hat, kann sie weiterhin sehen, weil die Serien und die produzierten Folgen davon verbleiben bei Netflix. Denn laut dem Deal sind sie dann Miteigentümer dieser produzierten Folgen. Auf Platz 2! Wahrscheinlich die News der letzten Woche schlechthin und da haben wir auch sehr, sehr ausführlich in Game 1 drüber gesprochen. Also wer sich dafür interessiert, hört euch die Game 1 Folge an, nämlich die Berichte, dass Microsofts Game Pass eher früher als später auch auf der Nintendo Switch aufschlagen könnte und welche Bedeutung das für die Videospielindustrie hätte. Die News, also es gibt mehrere News dazu, aber die Hauptnews auf Platz 2 in der letzten Woche und auf Platz 1, wie könnte es anders sein, die Netflix-Vorschau für das nächste Monat, für den März 2019 ist mit Abstand wieder mal auf Platz 1 gelandet und es ist auch eine wirklich tolle Vorschau. Also alle, die Netflix-Kunden sind, schaut euch das an. Ich glaube, so viel ist noch nie in einem Monat dazugekommen seit Start, was da jetzt äh, ja abgefahren wird. Wir kommen zu den PC- und videospiel -Neuerscheinungen von dieser Woche und da äh, tut sich einiges. Und zwar am 26. Februar erscheint unter anderem Nier Automata Game of the Year Edition für die PlayStation 4. Auch am 26. erscheint Dirt Rally 2.0 für PC, PS4 und Xbox One. Ebenfalls am 26. der Lego Movie 2, der Videogame für PS4, Switch und Xbox One. Und ebenfalls am 26. erscheint dann noch Stellaris, PS4 und Xbox One, ein Strategiespiel und... 8-Bit-Invaders ebenfalls für die PS4 und Xbox One. Am 27. Februar geht es weiter. Da geht es nämlich weiter mit dem Point-and-Click-Adventure Die Bonia Tombsday für PS4 und Xbox One wird das umgesetzt. Am 28. erscheint Fimbul für PC, PS4, Switch und Xbox One. Am 1. März, wir sind jetzt schon im März, ja, Dead or Alive 6 für PS4 und Xbox One und die Dark Souls Trilogy für die PS4. Und ebenfalls gibt es eine Rückkehr am 1. März noch, denn niemand geringer als Docham and Earl, die Mega Drive und Dreamcast Sega Helden, kommen zurück. Back in the Groove für PC, PS4 und Xbox One. Da soll auch von dem einen oder anderen Spiel ein passendes Review im Laufe dieser Woche auf Shock 2 geben. Wir kommen zu den Comic Tipps, ja, März halt diese Woche der Woche und da habe ich mir etwas rausgesucht. Da, von dieser Serie habe ich schon ein bisschen was mal da und dort vorgestellt. Ich finde sie aber wirklich sehr, sehr gut und gelungen und deswegen werden auch die Neuerscheinungen jetzt als Comic-Tipp hier verarbeitet. Nämlich mein erster Comic. Eine Serie, die Banini Comics vor circa einem halben Jahr gestartet hat. Das sind kleine Hardcover-Büchlein im US-Comic-Format ja, mit circa 80 bis 100 Seiten immer und die sich an Erst-Comic-Leser richten. Ja? Oder einfach Leute, die auch Comics suchen, die jetzt nicht in irgendeiner großen Kanon drinnen sind, sondern ja, man möchte einfach einen Comic lesen und, und soll einfach sein, nicht zu kompliziert, verstrickt irgendwie. Das sind diese Mein-Erster-Comic-Bücher sehr gut. Sind auch von der Brutalität kindgerecht gehalten. Und da gibt es neue Bände. Und zwar Mein-Erster-Comic-Avengers, also über die Marvel-Avengers, also für alle, die so Kinder so zwischen ja 7 bis 12 haben, die mal Comics lesen möchten und Avengers lesen wollen, das ist euer Band, ist schon seit äh, 12.02. heraus und kostet 10 Euro, hat 84 Seiten, sind mehrere Abenteuer drinnen, das ganze ist Hardcover ist auch gut gebunden, sprich man kann es auch öfter durchlesen, ohne dass die Seiten herausfallen, ist wirklich ein absoluter Tipp äh, von mir für... Ja, auch als Geburtstagsgeschenk oder wie auch immer, wenn man jemanden zum Comic-Lesen bringen möchte und der eh schon mit den Avengers was anfangen kann. Sei es, weil er die Zeichentrickserien kennt oder die Kinofilme schauen möchte oder was auch immer. Genau in die gleiche Richtung äh, gibt es dann mit mein erster Comic Batman gegen den Joker. ja Das sind äh, Comics, die von der Zeichentrickserie The Batman, also es war eine Zeichentrickserie, die vor ein paar Jahren gelaufen ist, inspiriert worden sind. Und da gibt es auch wieder 84 Seiten, mehrere Abenteuer drinnen. Und der dritte Band... Den hat sich sogar meine Tochter selbst äh, gekauft im Buchhandel. ja. Ist mein erster Comic Miraculous. Äh, das ist eine Zeichentrickserie, gibt es auch auf Netflix, läuft im Disney Channel. Und da geht es um eine weibliche Superheldin, die in Paris Abdeuer lebt. Ja, Und sie ist da wirklich großer Fan von der Zeichentrickserie, hat den Band im, im Buchhandel gesehen, hat sie mitgenommen. Also war komplett unabhängig von mir eigentlich. Und war komplett hin und weg auch, weil sie es einfach leicht auch lesen konnte mit ihren sieben Jahren schon. Ist aber wirklich ein vollwertiges Comic mit mehreren US-Heften, die da übersetzt in dem Hardcover-Band drin sind. Deswegen, ja, große Empfehlung von mir, mein erster Comic. Es gibt auch einen Spider-Man-Band ähm, Spider schon und, und diverse andere äh, Sachen da. Justice League-Band ist schon erschienen. Also eigentlich für, für die... Viele Geschmacksrichtungen gibt es da schon, äh, Bände aus dieser Serie, egal ob jetzt Marvel oder DC, was auch schön ist, übergreifend, weil einfach Banini alle Lizenzen hat. Große Empfehlung von mir. Wir kommen zu den Filmstarts, den Film-Tipps der Woche und habe ich zwei Filme für euch herausgesucht und das eine ist Hard Powder, erscheint am 28. Februar im Kino und ist ein Action-Thriller mit Lime Niesen und ja... Es ist wieder mal ein Rache-Action-Film, auch wenn diesmal ein bisschen mehr Humor mitspielt. Das Ganze ist auch ein Remake eines skandinavischen Films, der jetzt in Hollywood geremaked wurde. Und Lime Neeson übernimmt da die Rolle eines Schneepflugfahrers. Und der zweite Film ist Escape Room. Und wer auf Shock 2 auf der Webseite unterwegs ist, weiß, da gab es vor kurzem auch bei uns ein Gewinnspiel, wo wir Kinokarten verlost haben zu diesem Film. Ja, die sind auch inzwischen verschickt worden schon. Und ja, der Film kommt auch jetzt ins Kino, ist ein Thriller und es geht um eine Gruppe von Menschen, die in einen Escape Room hineinkommen und dann wird aus dem Spiel tödlicher Ernst. wo Gewinnspiele und Kino, wir starten demnächst gleich zwei Gewinnspiele, die sich aber nur an die Shock 2, Wips und Patrons richten werden. Uh, wo es Dinge ja, zu gewinnen gibt zu zwei aktuellen Kinofilmen. Gut, und wir kommen jetzt weiter zu den Streaming-Tipps der Woche. Bei den Streaming-Tipps muss ich diese Woche eine kleine Entschuldigung vorwegschicken. Es gibt euch zwei Dinge, wo ich die Streaming-Tipps diesmal ein bisschen anders aufziehen werde. Das eine ist, wir haben ja Ende Februar und im Laufe der Woche wird schon März und es gibt noch kein Märzprogramm, kein komplettes Märzprogramm von Amazon Prime. Also ich nehme das jetzt äh, am Sonntag, den 24., am späteren Nachmittag auf, ja, damit dass ihr morgen in der Früh, also für euch jetzt äh, in der Früh am Montag, den Podcast hören könnt. Und Amazon hat derzeit noch nicht ihr Märzprogramm veröffentlicht. Ja. Das Zweite ist, Netflix hat das Märzprogramm veröffentlicht, aber am 1. März, ja, vor allem am die, diesen 1. März, erscheinen gut und gern um die 50 Dinge und Serien und Filme bei Netflix. Und das ist zu viel, dass ich das jetzt einzeln vorlesen kann und, und, und kommentiere. Äh, da werde ich mir ein paar Sachen nur für euch raussuchen. Und alle, die das komplette Netflix-Programm, das veröffentlichte, sehen wollen, einfach auf Schock 2 gehen, gibt es eh... In, den, in dem äh, Menü oben Netflix noch einfach anklicken oder Netflix suchen und ihr seht dann eine komplette Auflistung nach Serien und Filme und nach, nach Datum und ihr könnt dann alles ansehen. Aber sozusagen jetzt die Highlights von der nächsten Woche von Netflix und das ist wirklich, wirklich einiges. Selbst wenn ich den am März noch nicht hätte, selbst im Februar kommt dann noch einiges. Im Februar auf Netflix, am 25. Februar erscheint zum Beispiel die dritte Staffel von Fun Helsing, das ist die Netflix Original Serie, oder auch von Shadowhunters The Mortal Instruments, da kommt die zweite Hälfte der dritten Staffel. Auf was sich wahrscheinlich auch viele draußen freuen, und ich Denke mal, ich werde man auch wieder mal anschauen und hoffe, vielleicht ist es sogar, eine, das, da gibt es keine Information, ob das jetzt eine HD-Version ist, dann wäre es besonders schön, ja. Ähm, DuckTales, nicht die neue Serie, sondern DuckTales, der Film Jäger der verlorenen Lampe. Das ist der Kinofilm, der nach der äh, Fernsehserie produziert wurde. Wirklich schönes ducktales abenteuer sehr klassisch, ja. Sehr viel Card barks drin, Also alle, die sagen, sie wollen klassische DuckTales sehen. Egal, ob ihr es schon gesehen habt, schaut es mir wieder mal an. Taktails, jeder davon eurer Lampe ab 26.2. auf Netflix. Und das ist gleich ein guter Hinweis, weil Netflix ja derzeit noch die Kooperation mit Disney hat und wirklich, wirklich viel Disney-Content in diesen Monat in Netflix noch hereinkommt. Ja. Viele, vor allem klassische Disney-Filme kommen noch in das, in das Netflix-Programm. Am 28.2. Apollo 13, auch ein Klassiker mit Tom Hanks kommt in das Netflix-Archiv. Und dann geht es wirklich los. 1. März, jede Menge neue Original-Series, Filme, Dokumentationen. Äh, zum Beispiel Cricket-Fever, Mumbai Indians. Ja, Da geht es um eine Cricket-Mannschaft in, in Indien. Das ist das Schöne an Netflix, ja, dass sehr ungewöhnliche Sachen dann aus allen Ländern langsamer sicher produziert werden und aber weltweit veröffentlicht werden. Ja, Oder Northern Rescue, eine neue Netflix-Original-Serie am Flussufer, ein Netflix-Film. Der Junge, der einen Wind einfing, ein Netflix-Film nach einer warmen Begebenheit um einen 13-jährigen Jungen, der seinen Dorf vor einer Hungersnot retten möchte und, und, und. Also wirklich da, da unbedingt die Liste anschauen. Äh, Lava Islands, äh, Staffel 2 wird veröffentlicht und, und, und. Aber, ja, und das ist eben das Aber, warum ich gesagt habe, ich kann nicht alles vorlesen. Und dann kommt ein riesen, riesen Schwung an Archiv-Content, ja. Also ältere Filme, alte Filme, meistens von Disney, ja, äh, aber auch diverse Sachen, ja, zum Beispiel Liebling, ich habe die Kinder gestrumpft, ja, Oliver Co., Mama Mia, Johnny English, ja, die ganzen Born-Filme kommen rein, ja, Viktor Frankenstein kommt rein, Scorpion King, also nicht alles gute Filme, ja, das kann ich gleich bei Scorpion King äh, sagen, ja, und, 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 also unbedingt diese Liste anschauen, also das, das ist diesmal enorm, was da an, an, an Filmen hineingekippt wird, der Hans-Peter wird sich ein Jurassic Park 1, 2, 3 kommt hinein, District 9 ein, ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. Ja. X-Men Apokalypse ist drinnen und und und. Resident Evil Ventata kommt herein und die Monster AG, also wieder ein, ein Disney-Pixar-Film. Ja, also Netflix, ähm, wenn es mit Netflix weiter so geht, muss ich mir das äh, in Zukunft genauer ansehen. Wie ich da die Präsentation mache und wäre wahrscheinlich wieder so ähnlich wie beim Kino nur noch Sachen vorher Hand herauspicken und, und die dann besser beschreiben. Aber ich war diesmal echt überrascht, wie viel das ist und, und deswegen auch diesmal diese eher sprunghafte Präsentation. Bei Amazon tut wir da eben leichter. Ja, die, Zum einen haben sie den März nicht veröffentlicht und der Februar, der ist schon eigentlich ziemlich gegessen gewesen bei Netflix. Mit einer Ausnahme am 27. Februar ähm, erscheint die erste Staffel von Tekken. Das ist ähm, die Fernsehserie zur gleichnamigen... Action-Thriller, äh, Filmserie mit Lion Nielsen. Und zwar ähm, behandelt die Fernsehserie die Jugendjahre des Helden, wobei die Fernsehserie in der aktuellen Zeit spielt, also nicht, nicht chronologisch Kanon ist, aber ja, doch die gleiche Figur, die gleiche Romanfigur und die gleiche Filmfigur behandelt. Gibt es schon eine zweite Staffel schon, also war auch recht erfolgreich. Die erste Staffel läuft jetzt auf Amazon Prime ab, 27. Februar. Einen kleinen Nachtrag habe ich noch, äh, nämlich die siebte Staffel von Modern Family kommt bei Netflix auch am 1.3. Mittendrin in dieser Lizenz geschichte kommt dann plötzlich Modern Family siebte Staffel, wer es noch nicht gesehen hat finde ich noch immer eine grandiose Comedy-Serie nicht viel Tiefgang, ist einfach Comedy für, für zwischendurch und, und da aber at the best und deswegen auch da Empfehlung, 1. März auf Netflix, die siebte Staffel von Modern Family. Wir kommen zum Abschluss dieses Podcasts und damit auch zum Ausblick, was alles diese Woche auf Shock 2 passieren wird. Wir haben einige Reviews in Vorbereitung und sonst auch wird einiges passieren, was uns ordentlich beschäftigen wird. Im Moment, wenn ich das aufnehme, findet gerade in Barcelona der Mobile World Kongress statt, ja, der durchaus auch interessant ist für Shock 2 Leser und Hörer, werden doch neue Smartphones, PCs und so weiter vorgestellt, mit denen man auch spielen kann. Da werden wir das eine oder andere dazu machen. Ich war auch vor kurzem, ich habe sie auch auch gemeins erzählt, in Warschau bei einem Preview-Event auch. Da werde ich einen Artikel auch noch dazu veröffentlichen. Ansonsten äh, bin ich diese Woche am Mittwoch in Berlin bei einem Sony Playstation Event, da schaue ich mir Days Gun an, also das neue Zombie-Spiel, das ja gar nicht mehr, ich glaube im April, im April schon erscheint. Und da habe ich die Möglichkeit, ja, den Anfang des Spiels voraussichtlich zu sehen und zu spielen und auch mit den Entwicklern ausführlich zu plaudern, sprich da wird es dann auch im, in der nächsten Podcasts möglicherweise ein Interview geben oder zumindest kann ich einiges dazu erzählen. Es wird Artikel natürlich auch geben auf Shock 2 zum Lesen. Und äh, ich werde am Samstag nach Katowice in Polen aufbrechen für drei Tage, wo ich mir das Finale der ISL ansehe, also ein E-Sport-Event. Ja, wer wer mich kennt und und die Game mans hört, weiß, der, der große E-Sport- Experte bin ich gar nicht, aber umso spannender für mich, dass ich mir einmal so ein großes Event anschaue und ich werde auch versuchen nachher, sowohl in Artikeln als auch in den Podcast-Beiträgen, die ich da äh, produziere, wer, werde einfach versuchen, diese Faszination einzufangen. Vor allem für Leute, die eben noch nicht E-Sport schauen oder einfach genau aus der Richtung kommen, wie ich, sprich Videospieler sind. Und da eher einen Abstand haben zu der E-Sport-Szene. Und von der Seite werde ich versuchen, das zu beleuchten und nicht von dieser so und so viel Millionen an Preisgeld und, und Action und, und tausende Megastreams, sondern, ja, wie viel Spaß macht das wirklich, wenn man als Videospieler sich sowas ansieht. Das ist meine Bemühung für, für dieses Event. Ja, äh, und dazwischen... Reichlich Podcast. also zum Beispiel morgen in der Früh, also eigentlich heute in der Früh, wenn ihr das hört, Ja, also Montag habe ich fix den Termin für die Aufnahme des Comic-Podcasts-Bilots, also das habe ich ja schon ewig versprochen, ist immer wieder verschoben worden, mhm. ich habe ihr erzählt, es gibt einen neuen Comic-Shop in Wien und mit dem Besitzer werde ich eine Podcast-Folge mal produzieren hofft, dass die gut wird, dann werdet ihr sie auch möglichst bald hören. Ähm, ja, wir werden uns einfach auch unterhalten, warum gründet man einen Comic-Shop, wie schaut das aus, heutzutage in Zeiten vom Internet ein, überhaupt ein Geschäft drauf zu machen. Aber natürlich auch über aktuelle Comics, über Fernsehserien, vielleicht auch ein bisschen über Videospiele und Kinofilme. Also es soll wirklich ein, eine schöne, runde Sendung rund um das Thema Comic, aber mit allen Facetten werden und auch die, hört ihr dann möglichst bald, wenn wenn sie wenn sie produziert sind und außerdem habe ich äh, Podcast-Termine mit Konstantinos, mit Florian Scherz und, und, und. Sprich, es sollte demnächst viel Content geben. Ich weiß noch nicht ganz genau, muss ich an der Stelle auch sagen, wie ich das nächste Woche mit dem Wochenstart mache, weil ich bin von Samstag bis Montag in Katochwitze. aber voraussichtlich produziere ich den Wochenstart einfach schon am Freitag vor und ihr bekommt ihn dann Entweder am Sonntag oder Montag in der Früh. Also sprich, rechnet damit, dass es auch nächste Woche einen schock zwei wochen statt gibt. So, an dieser Stelle gibt es noch einen kleinen Bonus nach der Verabschiedung. Und zwar, auch da habe ich schon in einem Podcast was erzählt. Ich war beim Hans-Peter vor, ja, schon über zwei Wochen fast her und konnte im österreichischen Nintendo-Office gemeinsam mit meiner Tochter eine Vorschauversion von Yoshi's Crafted World spielen. Das Ganze hatte ein Embargo, ja, dazwischen in dem Embargo kam dann auch noch die Demo-Version, die ihr da draußen ja auch alle spielen könnt, ja, sprich der Podcast-Beitrag, den ich damals mit ihr aufgenommen habe, war dann eigentlich plötzlich veraltert, ja, äh, obwohl wir andere Sachen gesehen haben als diese, also Demo, aber die Demo war da einfach noch nicht erwähnt. Deswegen haben wir das jetzt nochmal aufgenommen, ich habe auch überlegt, in welchem Podcast werde ich das verwenden, da ich aber jetzt wirklich noch nicht weiß, welcher Podcast jetzt zum Beispiel als nächstes kommt, ja, und was da alles drinnen sein wird und wie das passt und so weiter. In den comic Podcast wird es ja auch nicht passen, ja. Denke ich mal, ich hänge das einfach diesmal an den Wochenstart an. Ich hoffe, das ist okay für euch und ihr hört jetzt noch ein kleines Audio-Preview zwischen meiner Tochter und mir zu Yoshi's Crafted World. An dieser Stelle ansonsten, ja, wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Alles Gute für euch und ja, Viele spannende Spiele. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Felicitas. Hallo. Wir waren ja vor kurzem zu Besuch bei Nintendo und konnten uns ein neues Videospiel anschauen. Wie heißt denn das?
0: Yoshi's Crafted World.
1: Yoshi's Crafted World, genau. Erscheint Ende März, genauer am 29. März. Und wir durften uns das schon ein bisschen genauer ansehen. Inzwischen ist ja auch eine Demo-Version ganz offiziell erschienen. Die kann sich jeder ansehen. Wie oft hast du die schon durchgespielt? Circa
0: 20 Mal.
1: Ja, das sind zwei Level, glaube ich. Und, äh, also eigentlich ein Level, man kann sie dann von verschiedenen Seiten spielen. Und das ist ja gleich ein, ein guter Punkt. ja? Denn Yoshi's Crafted World ist ja der Nachfolger, der quasi Nachfolger, eigentlich der offizielle Nachfolger von Yoshi's Woolly World. Das hast ja du am 3DS und auf der Wii U sehr ausgiebig auch gespielt. Und jetzt, was ist das Besondere an Crafted World? Was ist anders als bei ähm, Woolly World?
0: Es ist keine Wolle, sondern eigentlich Karton, Müsli, Packungen und Genau, so Crafted
1: Sachen. World kommt von Papercraft, sprich die ganze Welt ist jetzt aus Papier gebastelt und aus Gegenständen, die man auch im Alltag findet, zum Beispiel gibt es Bäume und Gräser aus Strohhalme habe ich gesehen und eben auch Häuser, die, wenn man es sich genauer anschaut, keine Häuser sind, sondern, wie du gesagt hast, aus Müslipackungen. Da sieht man oft sogar die, die Nährwertstoffe, was alles im Müsli drinnen ist, kann man dann auch lesen.
0: Und manche Sachen, die sind so aufgebaut. Wenn man da Eier hat, kann man das abschießen und dann bekommt man halt Münzen, aber nur, wenn es besondere Dinge sind. Wenn nicht, so wie jetzt einfach so ein N N Zaun kann man nicht abschießen.
1: Genau, also das ist ja auch ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil anders als bei Woolly World ist das Ganze noch in mehreren Dimensionen aufgebaut. Sprich, es ist zwar ein 2D-Jumpen-Run, also ein Spiel von links nach rechts, was man spielt, aber man hat immer auch eine mindestens eine Ebene, manchmal sogar mehrere Ebenen nach hinten und nach vorne. Und man kann noch Sachen im Hintergrund abschießen, die dann Sachen auslösen oder auch im Vordergrund. Also es sind oft entweder Feinde. Oder Gegenstände, wenn man die abschießt, bekommt man eben so wieder gesagt was Münzen oder Extras oder es wird ein, eine Brücke aufgebaut oder ausgerollt und solche Dinge. Ja. Und das zweite Besondere an dem Spiel, was es bei Woolly World eben nicht gab, man kann sehr viele der Level nicht nur auf der einen Seite spielen, sondern man kann es auch drehen. Manche Level während des des Levels, manche am Ende des Levels, dass man einfach eigentlich zurückläuft. Und das ist wirklich was wirklich Schönes, weil das Ganze spielt sich dann ein bisschen auf einer Meta-Ebene, würde ich fast sagen, ab. Weil man hat einfach zwei einen Jump'n'Run mit den üblichen Feinden und mit Gegenständen, mit Häusern, mit mit Brücken, mit äh, Plattformen, die sich von rechts nach links bewegen und so weiter. Aber wenn man sich das dann genau anschaut, sind sie eben nicht nur gebastelt, sondern wenn man das Ganze umdreht, sieht man auch, wie das funktioniert. Da gibt es zum Beispiel Shy Guys, also die typischen Gegner von Yoshi die an einer Kurbel drehen und deswegen bewegt sich die Plattform. Oder man sieht im Hintergrund Grashalme, wo ein Schmetterling fliegt und wenn man dann auf der anderen Seite das abschießt oder oder auf der anderen Seite nachschaut, dann sieht man, dass der Schmetterling in Wirklichkeit auch aus Papier ist und ein Gegner ein Stapel mit einem Faden hochhält, wo der Schmetterling drauf ist. Solche Dinge. Und ja. Ich glaube, das hat dir auch extrem gut gefallen, diese ganze Liebe zum Detail. Man kann ständig was Neues entdecken.
0: Ja. Man sucht auch Kühe bei einem. Ein Auftrag ist halt, Kühe suchen fünf. Und das ist halt für mich, war schon eine Herausforderung. Und sogar beim letzten, beim 20. Mal, habe ich erst gesehen, dass dass die letzte Kuh, die ich die ganze Zeit brauchte, <lacht> vor meiner Nase geschwebt ist.
1: Genau, und die hast du dann abschießen können. hast du auch dann... Äh, gefunden. Ja, aber das ist auch ein, ein Punkt, für wem ist Yoshi? Yoshi ist ein, ein recht einfaches Spiel, aber es gibt halt so zusätzliche Herausforderungen und Schwierigkeitsgrade, wo das durchaus dann interessant ist, auch als älterer Erfahrung äh, Spieler, dieses Spiel anzugehen und, und hat dann ordentlich Herausforderungen. Und, und so wie du sagst, du hast dann nachher noch neue Herausforderungen entdeckt und hast äh, Sachen entdeckt. Das Schöne ist, ja, wenn man sagt, man möchte es wirklich mit jüngeren Spielern noch spielen, es gibt ja auch so einen einfachen Modus, wieder wie bei Woolly World, wo Yoshi Flügel hat, oder? Mhm. Wie ist das? Was ist da anders?
0: Also man kann fliegen und man stürzt nicht sofort ab, weil wenn man keine Flügel hat, dann kann Yoshi nur für eine kurze Zeit in der Luft bleiben.
1: Genau. Und würdest du sagen, ähm, ist, das, ist das gut, soll man das gleich machen, oder für wem ist das mit den Flügeln? Du hast es ja ausprobiert.
0: Circa für die Anfänger. Wenn man dann schon weiß, wie es geht, kann man es mal ohne verwenden und dann schaut man, was mal für ihn besser ist und dann macht man das halt, bis man das andere halt schon besser
1: macht. Genau. <lacht> ähm, ja, wir waren ja bei Nintendo, wir konnten ein bisschen mehr sehen als in dieser Demo. Ja? Was dir sehr gut gefallen hat, was es in der Demo auch gibt, aber wir haben da noch ein anderes Level gesehen, es tritt ja nicht nur Yoshi auf, sondern auch Bucci. Den hast du schon bei Woolly World ähm, gerne gespielt, also den Hund von Yoshi. Ja. Und da gibt es ja auch besondere Missionen. Äh, also der, der Bucci tritt ja im Spiel auch als Reittier wieder auf. Wie ist das, wenn, wenn Bucci auftritt?
0: Also man kann ihn nur steuern. Man kann ihn so circa steuern.
1: Aber ich glaube, man kann nicht... Man kann ihn nicht anhalten lassen, oder? Man, er, er läuft Doch. einfach von sich und, und was kann man steuern? Ein bisschen indirekt. Die Richtung. Die Richtung kann man steuern.
0: Nämlich in die, die man sieht, dann dreht er sich um und rennt in die. Wenn, okay. man, wenn man jetzt in links will, aber rechts lauft dann muss man sich einfach nur umdrehen und schon tut Pucci in die andere Richtung laufen. Und
1: welchen Vorteil hat das, wenn man auf Pucci reitet?
0: Alle Bösewichte pumpen. Auf werden, die Seite. werden
1: weggerammt eigentlich, ja. also man ist eigentlich fast äh, unsterblich dann, wenn man da drauf reitet. Ja. Und es gibt aber auch noch diese Sondermissionen, wo man dann die kleinen Putschis suchen muss, oder?
0: Ja, manchmal sind sie ureinfach, aber manchmal ist es schon eine Herausforderung. Das sind
1: quasi Rettungsmissionen, suche die, die kleinen Putschis. Ja. Gut, jetzt hast du schon Trailer gesehen, ja, also wir, wir konnten zwar ein paar Level mehr auch spielen, aber im, im Grunde waren die sehr, sehr ähnlich der, der Demo-Version. Ein bisschen mehr konnten wir schon sehen, vor allem auch was, was man mit Häusern machen kann, wie sich das mit dem Drehen und so weiter und, und Rätseln gab es ja da ähm, dann äh, zu, zu lösen. Wir haben auch schon Trailer gesehen, wo man dann ganz große Monster sieht und auch ein bisschen abwechslungsreichere Sachen in, in dem Gameplay. Drum die Frage: Am 29. März erscheint das Spiel jetzt dann für die Nintendo Switch. Freust du dich drauf?
0: Ja, sehr.
1: Das glaube ich dir. Auf was freust du dich am meisten?
0: Dass ich sie mit meinen Schulfreunden spielen kann. Wenn man eigentlich zusammenspielt, ist man eigentlich fast unsterblich.
1: Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Man kann das Spiel ja nicht nur allein spielen, sondern auch im Multiplayer zu zweit. Übrigens auch die Demo kann man freischalten, dass man zu zweit, also freischalten, einstellen, dass man zu zweit spielen kann. Und das macht durchaus Spaß. Die Feliz hat das eh schon angesprochen. Es ist natürlich etwas einfacher, weil wenn einer der beiden Yoshi alle Herzen, also alle Leben verloren hat und eigentlich ähm, sterben würde, kann der kann andere eben dann retten. Und das ist natürlich eine schöne Sache, gerade wenn man gemeinsam spielt. Also generell, große Empfehlung von mir, Yoshi's Crafted World ist ein ideales Spiel, um mit jüngeren Sch Spielern gemeinsam zu spielen. Also weil es einfach äh, sowohl Herausforderungen bietet für den Erwachsenen, der einfach nicht nur mitspielt und, und ähm, den jüngeren Spieler hilft, sondern er kann sich eben vornehmen, so wie du zuerst angesprochen hast, man kann alle Zusatzaufgaben sammeln, man kann ja Blumen, Blumen gibt es dann noch, die man einsammeln kann, und, 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 also sprich, man kann versuchen, das Spiel auf 100% zu spielen, plus man kann sehr einfach den jüngeren Spieler helfen, ohne dass sich der jetzt einfach irgendwie bevormundet fühlt oder keine, selber keinen Spaß hat, weil dauernd der wachsen ihm das joy wegnimmt und eingreift in das Spiel, sondern der, der jüngere Spieler, der unerfahrene Spieler kann da wirklich direkt ja, das Spiel erleben, wie er das einfach möchte.
0: Und halt besser werden.
1: Und natürlich besser werden. So wie du sagst, am Anfang hast du ja auch ausprobiert, mit Flügeln zu spielen, aber wie es dann heraus hat, dass die Steuerung, hast die Flügel abgeschaltet und plötzlich war es natürlich auch deutlich herausfordernd.
0: Eigentlich nicht so herausfordernd, also nicht so schwer, auch eigentlich nicht so einfach.
1: Aber wir haben erst die ersten Leveln. Mal schauen, wie das ganze Spiel dann wird. Ha?
0: Ja, aber die ersten Leveln waren ziemlich einfach, eigentlich mittel, also... Hm. Die Empfehlung ist auch von mir.
1: Sehr gut. Gut. Yoshi's Crafted World erscheint am 29. März für die Nintendo Switch. Und ja, von uns beiden gibt es, glaube ich, einen Daumen hoch. Ja. So, Lidia, vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Okay.